0: Välkomna kära lyssnare till Breakits podcast, podden där vi avslöjar nyheter och kommer med analyser om framtidens affärer. Jag heter Ola Aronsson och är medgrundare till nyhetssajten Breakit och det är också Stefan Lundell som sitter mitt emot.
1: Ja, här sitter jag och myser på andra sidan bordet inför ytterligare en poddinspelning som såklart är välmatat med mycket nyheter. Vad
0: är det vi ska bjuda på idag Jo, i den här podden ska vi prata om kritiken mot ljudboktjänsten Storytels ersättning till författare. Vi pratar om ekonomin kring Youtube-fenomenet Jockeyboy och så ska vi försöka spå vilka startup som Ikea kan tänkas köpa härnäst.
1: Så är det. Men innan vi kör igång med detta så tror vi vårt numera legendariska nytsep. Fem snabba från veckan som gått. Och Jag börjar med att rapportera om att den tyska matkassegeten HelloFresh med den svenska entreprenören och investeraren Jessica Schultz som är en av medgrundarna. De närmar sig nu en börsnotering HelloFresh. Fresh. Bolaget sitta på att ta in mellan 2,5 till 3 miljarder kronor.
0: Och så har Investor nu sålt alla sina aktier i ögonstyrningsbolaget Tobi, familjen Wallerbergs maktbolag Investor. De ägde ju över 10% av bolaget för ett år sedan men nu har de successivt sålt av och är alltså helt ute som ägare.
1: Amazon ska starta apotek. Enligt den amerikanska nyhetstjänsten CNBC så kommer näthandelsjätten fatta beslut om att sälja receptbelagda mediciner inom några veckor lagom till fängs tror jag.
0: Mm, och det kinesiska e-handelsbolaget Alibaba planerar att investera 15 miljarder dollar motsvarande 121 miljarder kronor i forskning och utveckling under de närmaste tre åren. Det innebär en dubbling jämfört med tidigare årliga genomsnittet. Det skriver Tech in Asia.
1: Möbeljätten vår svenska IKEA ligger efter på nätet. Det erkänner deras vd Jesper Brodin i en stor och intressant intervju med Financial Times här i veckan. Och det är också en anledning till att IKEA nyligen köpte Task Rabbit och nu flaggar även Jesper Brodin för fler köp av startups- för att komma i kapp på det digitala området. Där ska vi snacka mer om i podden om en liten stund. Häng med! Breakits huvudsponsor är Rackfish- som är en premiumleverantör av hosting- och serverlösningar- som verkligen vet hur man startar till driftsäkerhet-
0: Yes. och Vad gäller just driftsäkerhet så pratar grundaren Johan Olde gärna om hur många som hör av sig till Rackfish efter att någonting har hänt. Man har kanske lagt massa pengar på att göra en kampanj, bygga en sajt och köpa marknadsföring för att driva trafik dit. Men man har sparat på budgeten för själva leveransen.
1: Ja, och då kan det bli väldigt jobbigt när sajten viker sig vid fel tillfälle när man väntar som S-besök. Och givetvis händer sånt aldrig heller klockan 11 en tisdag förmiddag när kontoret är fullt med folk utan vid sämsta möjliga tidpunkt.
0: Och då är det bättre att kontakta Rackfish innan någonting händer snarare än efteråt som alltså många gör. Och kontakta dem innan det gör ni genom att maila Johan Olde på johanatrackfish.com. Tack Rackfish för att ni fortsätter att sponsra podden! Nu ska vi äntligen prata om ett av våra största mediefenomen just nu. Joakim Lundell, eller Jockeyboy som han är mer känd som. Han är nästan lika känd som du, Stefan Lundell nu. Ja, det är väl en grov överdrift och fel håll så att säga. Jockeyboy
1: är, eller som han nu då heter, Joakim Lundell. Han gillar ju inte att kallas för sitt eh, smeknamn Jockeyboy längre. Han har ju begravt det. Varumärket. Han är ju som du sa en riktigt tung makthavare nu här på, på sociala medier framförallt. Han ger ut sin självbiografi i dagarna som faktiskt har föreslagits mer än Slattanbiografin. Vilket är väldigt imponerande bara att säga. Och han har ju valsat runt i de stora medierna och han har även gjort en väldigt intressant intervju tycker jag på. Break it här som vi la ut precis som fokuserar mer på affären bakom kan man säga det här fenomenet som man ändå får kalla det han kör ju Sveriges största Youtube-kanal efter PewDiePie nu har han satt den på Hold tillsammans med sin fru Jonna där, men han har ju fortfarande då 800 000 följare på Instagram, ett jättestort Facebook-konto och så vidare och så vidare och är också den mest strömmande artisten på Spotify för närvarande
0: Just det, ja, det är imponerande får man säga. Trots det här otroliga genomslaget så har han ju inte. Vilket jag reagerar på när jag läste om. Lyckats kapitalisera så mycket än på sitt kändiskap.
1: Nej, men precis. Och det är det som jag tänkte titta lite närmare på här. Vi är ju, eller jag är ju en cyniker som tittar på pengarna mer än något annat som ekonomireporter. Men alltså det går ju helt okej okay, för det är inte så att, det, att han tankar sig fram. Han omsätter väl CISO där sådär eh, 2-3 miljoner förra året eh, på, på sina kanaler. Men det måste man ändå säga är kaffepengar jämfört med eh, jämförelse med till exempel en sån som Theres Lindgren som drog in ungefär 10 miljoner förra året och framförallt om man jämför med eh, Giganter som Isabella Löfvengrip som omsätter ungefär 100 miljoner och kanske ännu mer relevant om man tittar på stora mediekanaler som omsätter ja, miljarder eh, faktiskt svenska mediekanaler. Om man tittar på liksom, räckvidden då som, som Joakim Lundell har i sina kanaler jämfört med till exempel en aktör som Expressen eller varför inte Breakit.
0: Just det. Så att han når ut till jättemånga, har ett jättestort varumärke Lyckas inte skapa så mycket intäkter på det än. Vad är det? Han är fel.
1: Ja, men i, den korta versionen är väl att de har, om man får säga så, fel målgrupp. Han har ju väldigt unga eh, fans som följer honom, barn eh, faktiskt. Även om man i vår intervju påpekar att eh, det faktiskt är ganska många... Äldre som lyssnar på honom också. Men det är i alla fall den bilden jag pratar med folk som, som investerar i den här typen av marknadsföring. Så, så det är deras huvudinvändning det är att de är för små helt enkelt. Det är barn, och de vill man inte. Det är ju förbjudet då, till och med att marknadsföra sig mot barn.
0: Även om det inte har hindrat många YouTube-stjärnor från att göra marknadsföringen ändå.
1: Nej men precis, men det, men det gallrar bort väldigt många potentiella annonsörer och sen en annan orsak är ju också att han inte vill eh, sälja sig för mycket eh, i vår intervju så säger, säger Joakim där att han vill inte bli en vandrande reklampelare Om, jämför med, med andra influencers som har kanske ett par, tre eh, kommersiella budskap eh, i veckan åtminstone, eh, medan han då eh, är väldigt, mycket mer restriktiv med det här och säger att han tackar nej till ganska mycket men i vår intervju så avslöjar han också att han kommer omsätta ungefär, eller dryga 10 miljoner kronor i år faktiskt, så han har ju en bra tillväxt Men samtidigt så, så påpekar ju han Att det är ju framförallt inte då från Youtube där han är väldigt stor Den kanalen har ju stängt ner nu Så det är inte så konstigt att det inte kommer några pengar därifrån men, men det är liksom inte från eh, Nya digitala kanaler Som de stora pengarna kommer Utan det är väl egentligen den här eh, boken Som kommer att generera mest pengar för honom utan Om man tittar på några här 10 miljoner så kan man räkna bakvägen lite grann Och se att eh, han kommer att dra in Sådär en 4, 5, kanske 6 miljoner I, i royalty-intäkter från boken Det är lite paradoxalt kan man tycka eh, att, att det är liksom den gamla, den gamla Gamla tidens medier som, som genererar de stora pengarna- för en sån här stor stjärna
0: i digitala medier. Ja, verkligen. Det där med att det är svårt att tjäna pengar på bara YouTube- i något som jag tycker är väldigt intressant- och som man återkommande hör om, tycker jag. Jag lyssnade på eh, techjournalisten Peter Kafkas utmärkta podd- som heter Recode Media- och då hade han med Patreon, så är Jack Conti. Um, och Conti, han har en bakgrund som musiker och youtuber. Och han beskrev själv att anledningen till att han startade Patreon, det var att han hade eh, en miljon visningar en viss månad och jättebra innehåll. Och sen så, så fick han liksom eh, pengarna från YouTube. Och eh, då var det typ en tusen lappar han fick den månaden därifrån. Och han hade så. Förbannad och nedslagen över det. Så han tänkte: att det, det kan inte vara så här att jag har så här stor publik och ändå får så lite intäkter. Och Patreon, då, som man har grundat. Det är en chans som låter vem som helst ge en valfri summa till en kreatör man gillar. Lite som en gammaldags mäsenat. Och de har ju fått ett gäng tunga riskkapitalister i USA i ryggen och väntas betala ut 150 miljoner dollar till snabbt. Jätteår, eller bara i år faktiskt. De sa 5% av det, det är ju deras affärsmodell. Ja, men det är intressant sant det där, men jag tror ju faktiskt att det,
1: det där är någonting som kommer att förändras. Det såg ju med för det som den gamla sanningen, som också stämmer, det är ju att annonsörerna följer efter sina konsumenter, och det såg man ju tydligt i när det gäller mobilannonsering eh, där var ju alla, alla tittare i sina mobiler användes utan sin mobil eh, och eh, inte alls lika aktivt på desktopen. För flera år sedan kom det i samband med, med att Iphone lanserades. Men det tog väldigt lång tid för, för de eh, mobila reklamintäkterna att, att följa efter så att säga. men det gör de ju nu på bred front. Så jag tror att det kommer, de kommer följa efter även in i Youtube- och, och den sociala nätverksvärlden också, skulle jag säga. Det är väl min profetia?
0: Ja, men det, det tror jag också. Det, att folk skulle vara skeptiska till att köpa- exponering på Jockeborgs kanaler- det känns liksom som att det måste ju förändras över tid. Däremot är det ju faktiskt så- precis som med förra digitala annonsvågen- med, med banners och så, när det kom- så. Då trodde man ju faktiskt att priset på det skulle gå upp men sen gick det i själva verket ner på grund av att ja, egentligen tillgången var, blev så himla stor. Det fanns så många olika ställen att annonsera på så att, eh, det kan ju fortfarande vara så att kontaktkostnaderna blir eh, blir låg på Youtube men du har ju, jag tror verkligen du har rätt i att eh, folk kommer vilja köpa i högre grad ja, där. Sen vad de betalar är väl en annan sak. Samtidigt tycker jag ju att alltså
1: om du jobbar med, med rätt influencers och, och jobbar med, med ditt budskap så är det en väldigt, väldigt bra impact på den typen av budskap. Så jag tror att man kan, precis som, som vi med traditionella medier kan ta rätt bra betalt för så kallade natives, alltså sponsra artiklar. Eh, det tror jag att man kan se samma utveckling. Jag tror det även är så för, för vissa influencers som, har, som verkligen kan leverera ett bra budskap redan idag då. Mm,
0: nej, men verkligen. men Det, det kräver lite mer eh, fine-tuned eh, liksom. Du eh, Intressant att det är i bokbranschen som Jockeborg tänker sig att han ska få sina stora intäkter. Det var en, verkligen en nyhet för mig. Eh, och apropå böcker, snygg övergång där, så har ju du Stefan fått fram en hel del intressanta uppgifter kring streamingtjänsten Storytel för ljudböcker. Berätta, vad är det du har fått reda på?
1: Ja, vi nåddes ju redan, det var nog nästan ett år sedan tror jag, om rykten skulle jag säga tydligt att, om att det fanns. Och även det här, det som jag kommer att säga nu är en väldigt hårdvinklande rubrik men att författarna tvingades leva under slavkontrakt. <laughs> Det var ju som sagt väldigt tillspetsat, men poängen skulle vara att det fanns ett stort misstag ibland författarna med de ersättningsnivåer som framförallt då Storytel, som är den stora, den stora spelaren i streaming av böcker i Sverige, de ersättningsnivåerna som, som de erbjöd. Och det har varit en diskussion i bland annat i fackorganet Svensk bokhandel, men nu har jag gjort lite egna efterforskningar för att få lite fakta i målet det där. Och ja jag tycker det är intressant att jag har kommit fram till. måste jag säga. Ja
0: jag, jag blir jättenyfiken när jag förstår att du har fått reda på det. Alltså hur mycket, hur mycket får man betalt av stortetal?
1: Ja, Storytel jobbar utifrån två olika modeller dels så, så ger man eh, något som man kallas för jag tror kallas för Storytel Original eller något liknande, som innebär att man kontrakterar eh, ganska oprövade författarkort som får spela in en ljudbok eh, och för det får de en klumpsumma på hundratusen för i förtida royalty så att säga. och sen får de lite beroende på hur mycket den streamas den här boken, så, så får de eh, mer ersättning men ofta så handlar, blir det inte mer än hundratusen för det, det är källan. Man får sån spridning på, på böckerna. Det är det ena sättet. Men det andra sättet som är kanske lite mer intressant, och det som, det som har valat en hel del debatt i, i, bokström, i bokbranschen. Det är helt enkelt att man får då betalt per strömmad bok. Alltså när, du, när du laddar ner en bok och uh, lyssnar på den så, så får uh, författaren och förlaget en, en summa pengar
0: helt enkelt. Det, jag kan gissa att det krävs ganska många strömningar för att det ska bli några betydande intäkter av det där.
1: Ja, det där är ju, det där är ju liksom eh, beroende av ett antal faktorer. Eh, hur, hur mycket eh, för varje, varje person... Alltså För, för Star Story, Hotels affärsmodell är ju att, man får, att de får betalt en klump som varje varje månad från sina abonnenter och sen beror det på hur mycket liksom Stefan och Lola och Aronsson behagar strömma varje, varje månad så det blir liksom, beroende på, ju mer vi strömmar ju mindre blir det ju per bok då, så att säga det strömmar ju bakhuvudet men med det sagt då så, enligt mina uppgiftslämnare så handlar det om att man får ungefär, som författare då ska jag ha med, det är inte förlaget utan som författare ungefär fem spänn per bok då så om du skriver en bok och sen strömmas den på Storytel så får man ungefär fem kronor i ersättning för,
0: för det där Just det. Jag ska väl ta allt det att jag inte har en aning om hur det förhåller sig till vad man får på den gamla hedliga ja, men Det där är
1: ungefär vad du får om du säljer en pocketbok i handen. Alltså om du som författare säljer en pocketbok i den traditionella bokhandeln eller på, på nätet. Då. Det, då får du ungefär en femma eh, per bok. Så det är ju. Eh, eh, inte inga stora pengar kort sagt. Det är precis som du sa, det krävs en hel del strömningar för att man ska. Eh, Straffa upp några pengar för, Alltså 10 000 strömningar på en bok Det är väldigt mycket Just det, kan så att själv. du får
0: 50 000 kronor för, för det då Som ju inte är särskilt mycket för för en bok, Det är ju då, då har man ändå fått mycket- jämfört med vad man har last att få från de där strömningarna.
1: Ja, men precis. Jag tror att det, och det är väl det som är... Um, alltså man kan ha olika åsikter om det här, men det, Annette, jag plockar upp det framför allt- och förutom att det är väl spännande att veta ungefär vad, vad det är. Liksom, det är ju att det finns ju också, har funnits en debatt länge- i, i Spotify-klustret, att säga, från där musiker varit väldigt missnöjda med de, de låga ersättningsnivåerna som de, de får där- då, alltså i förhållande på hur mycket som spelas- man kan ju debattera om det är lågt eller inte. Men eh, vad jag förstår så är att man, man får typ 50 000 spända 5 50 000 kronor om man en låt strömmas en miljon gånger. Mm. Eh, och det, det är ju inte alla, alla artister som lyckas strömma så många gånger. Eh, så det där är, jag tycker det är intressant. Jag tror att det kan, kan få vissa konsekvenser det här den modellen som ändå står ut eller har valt.
0: Ja, eh, jag tänker att eh, någonstans så. De stora bokförlagen kanske inte är jättesugna på att dela med sig till, till Storytel. Kan jag bara tänka på en Bonnier har väl sin konkurrerande tjänst BookBeat till exempel. Då, då, då tänker jag väl mig att om de är missnälla med ersättningen från Storytel då satsar de kanske lägger allt på sin, på sin egen tjänst. Och så blir det lite mer HBO-Netflix-modellen. Liksom, att man inte kan få alla böcker man vill ha i en tjänst liksom.
1: Ja, kanske. Samtidigt så är ju de med stort behov... Stortel äger ju Nordstedt, så det, då, då tappar ju Bonnier det. Så jag, vet, jag tror att det kan vara någon form av terrorbalans där lite grann. Man vill ändå ha... Kohandel.
0: Ja, men vill ha hela, hela utbudet. För det är terrorbalans är härligt. Det kalla kriget där. Men vad tror du det här kan få för... för konsekvenser egentligen att, att vi har den här diskussionen nu och den här ja, omdaningen av, av ersättningsmodell för författare egentligen?
1: Alltså jag tycker ju och det, jag snackade med Jonas Telandro som är grundare till Storytel och han, jag tycker ju ändå att han har en poäng när han säger att eh, om man tittar på, på hela bokmarknaden så kan man ju se att det har varit en nedåtgång alltså omsättningen intäkterna har ju minskat år efter år efter år från att man slopade bokmomsen för ett antal år sedan. Men den, den, den trenden har ju vänt på den svenska marknaden Så nu. Så nu ökar ju alltså intäkterna, totala intäkterna på bokmarknaden med, med några procent från fjolåret och kommer att öka i år också. Så man får ändå ge Johan Slander och de andra att de har öppnat upp ett nytt en ny distributionsform som som i grunden ökar intäkterna för de som, som producerar böckerna. Eh, men med det sagt så tror jag att, eh, att Jonas Tillander och de andra i nydanare i så att säga, nydanar den här streamingbranschen de får nog se fram emot en, en allt tuffare debatt kring det här med, i, i takt med att, att, att den här marknaden ökar mer och mer. Liksom. Det är ju väldigt tacksamt att ta fram den här typen av siffror och, och peka på... Titta så lite på man får liksom för varje bok.
0: Ja, jag tyckte det var jätteintressant att, att liksom få det hårt hårt till som har le, letat fram exakt hur det är istället för att bara debattera frågan som de flesta har gjort hittills.
1: Ja, men precis. Det var inte det var, det var ett telefonsamtal bort, så det ska jag ska inte dra det så mycket. Men, men jag tror om man då tittar, drar det här tillbaka på Spotify, så, där, var det ju, där var ju var extremt hemlighetsfulla kring det här. Vad, vad, vad man verkligen fick för, för varje låt. Sen till sist så så pressas de fram och, och blev mer öppna. Och de är ju fortfarande inte superöppna men ändå liksom. Och där tror jag att eh, Jons Lander, så här långt i alla fall måste jag säga. Har han han har varit betydligt mer öppen då än, än Daniel Ek i den här frågan. Och det tror jag är helt rätt eh, strategi för att, för att eh, inom situationstänket och döda en potentiell eh, story kring det här.
0: Jag tycker det finns en, en grupp som förmodligen på goda grunder får, eh, vad ska man säga... Som det blir känsligt för i med den här förändringen. Både Spotify och eh, vad gäller Storytell. Vet du vilken grupp jag tänker på då? Svåra poeter, kanske. Ja, jag vet inte. men exakt så. Alltså folk som producerar saker som folk köper men sen inte läser eller lyssnar på. Jag har ju flera böcker hemma som jag inte har åkt att läsa. <laughs> men ändå har köpt i någon slags fåfängd bild av att jag kommer och jag trycker mig igenom dem. Köpte mycket skivor förr som jag sedan aldrig lyssnade på Men som det var, jag vet inte Cruddy ha eller någonting sånt där Och eh, de är det nog värst för De pretentiösa, svåra konstnärerna Som om de ska få betalt per strömning så att säga Så bör ju de vara förlorare i modellen Och andra sidan är väl det ganska rimligt eh, då Att det blir så eftersom det är faktiskt ett tecken på att folk inte Egentligen efterfrågar deras produkter Eller vad säger du? Ja, jag är ju marknadsliberal
1: så jag, jag tycker ju, tycker precis så. Jag är lite vånad att du tycker så. Men, det är, kanske nej, får... men,
0: no, nej, men någonstans så kan jag ju tycka att eh, det är ju lite snobbigt den bokmarknaden, mycket av det. Är det inte det? Att folk skriver böcker som miljoner människor vill läsa och så liksom rynkar man på näsan mot det och lyfter fram någon jätteobskyd grej som typ är en angelägenhet för 200 personer som, jag vet inte, det är en kultursredaktion och några till. Äh, det, det finns ju en, en tendens av, vad ska man säga elitism där som jag tycker är på ett sätt lite befriande att man kommer ifrån faktiskt. Vi är mycket glada
1: över att få tillbaka Collector som sponsor av vår podd, eller hur
0: Mm, Verkligen, och som ni kanske vet siktar Collector in sig särskilt på B2B i handeln, alltså företag som säljer till andra företag. Därför vill de såklart veta vilka utmaningar och hinder som de svenska B2B-e-handlarna står inför i den raskt pågående utvecklingen online. Och för att få en verklig bild av det så har Collector Bank tillsammans med Handelns utredningsinstitut gjort läxan och intervjuat relevanta företag.
1: Ja, och resultatet kommer presteras i en rapport i november. Men vill du ha några smartprov på trender och analyser så kommer faktiskt kollektors Magnus Längren och Andreas Fritz att ge några små exempel på detta på Breakers event Retail Tech den 24 oktober på Fotografiska museumet här i Stockholm, huvudstaden.
0: Mm, och vill du veta mer om Collector Banks lösning för B2B-e-handel? Gå in på Collector.se och spara in Collector B2B Payments.
1: Yes, du ska vi prata lite grann om möbeljätten Ikea, Ingvar Kamprads skötebarn. Han, eh, har ju, han är ju inte superdigital, verkar det inte som, Ingvar Kamprad. Och eh, deras vd eh, flaggade ju här, som vi sa tidigare i att man har vaknat lite sent eh, just nu när det gäller på den digitala sidan. Hittills har ju deras modell framförallt byggt på att man åker till deras stora varuhus utanför staden och själv köper möblerna och sen monterar ihop dem. Men eh, nu börjar det hända grejer, eller hur det.
0: Ja, det känns verkligen som att IKEA har bestämt sig för att eh, nu ska vi stöpa om bolaget. Eh, bara de senaste månaderna så har de ju kommit med en lång rad besked. De köpte TaskRabbit som ju har 60 000 freelancer kopplade till sig. Eh, Freelancern som till exempel kan hjälpa folk med att skruva ihop möbler. Eh, de har eh, lanserat en tekniklösning som ska göra att man ska slippa skruva ihop möbler. De ska gå och trycka ihop med ett enda klick, lite förenklat. Eh, AR-lösningar med Apple, startup inkubator i Elmhult underbart för övrigt. Eh, och eh, sen har de ju lanserat en stor satsning på elfordon. Och eh, ja, du hörde en lång dag grejer. Men eh, framförallt så pratade ju redan i tisdags med eh, Financial Times och sa att. Eh, vi på IKEA vi ligger efter på nätet, och därför kommer vi göra fler förvärv av eh, vad man kan förmoda i tech- och internetbolag. Fler linjer linje med, med TaskRabbit.
1: Mm, och eftersom jag älskar det här med affärer, så tände jag slå till på det sista: att de flaggar för nya förvärv. Eh, och vi tänkte ju, du, Ola, tänkte spekulera lite grann i vad, vad IKEA kan tänkas förvärva härnäst i den här sektorn. Vad, vad har du hittat i din spåkula?
0: Ja, jag har eh, läst på kring det där och eh, det man kommer fram till är framförallt att det känns rätt osannolikt att IKEA skulle förvärva andra handlare inom möbler. Vid en första anblick kan man ju tänka, ja de köper väl något e-handelsbolag alltså om de hade köpt furniturebox eller något sånt där. Men där tror jag att de i kraft av sitt väldigt starka varumärke tänker sig att det ändå är i IKEA-appen och på IKEA.com som man kommer att handla sina möbler i framtiden. Jag tror att de kommer att köpa upp startups istället som gör kringliggande lösningar som inom logistik, transport, lager, betalningar... Service till kunderna i hemmet, till exempel, som väl TaskRabbit-förvärvet kan räknas till. Så jag tror det är där vi ska leta efter Ikias framtida uppköp. Och om du
1: gräver djupare i den spaningen, då och funderar på vilka konkreta bolag som man kan tänka köpa upp? Har du hittat några sådana?
0: Ja, men det har jag. Det är ju väldigt brett Ikea, vilket är kul när man ska försöka spekulera kring det här, för att inom hela Ikea-sfären har de ju alla möjliga sorters bolag inom finans och bostäder. Det är verkligen inte bara handel. Så om man delar upp lite grann, inom transport så har jag två potentiella uppköpsobjekt för Ikea. Mm. Det är Convoy som är en amerikansk startup som är lastbilarnas Uber förenklat. Och de har ju tagit in kapital bland annat från Bill Gates och konkurrerar nu stenhårt i USA med Uber Fright som är Ubers sån fraktlösning. Och sen har vi på svensk mark också Budbi som är lite liknande. De har ju tagit in kapital från Klarnas vd och H&M's vd. Eh, bara en sån sak. De är ju en startup för smidigare hemleverans med bil egentligen. Ehm, och båda de där bolagen är ju liksom någonting där man ganska tydligt kan se hur Ikea skulle kunna... Nyttja det helt enkelt för att bli ett mer modernt bolag som kan leverera saker hem till folk helt enkelt när de vill ha det, eller hur?
1: Ja, intressant. Ser vi fram emot en riktigt budstid där mellan familjen Persson och Kamprad och Badby. Det kan bli spännande att följa. Andra segment som du, som du tror att man kan förvänta sig att var Kamprad och Company kommer att spana in i och börja köpa lite bolag i?
0: Det är väldigt intressant att tänka på vad de skulle kunna göra inom fintech. Jag surfade runt lite på Ikea-sajt i morse. Och vet du vad det står överst som de liksom pushar för. Som är det som drar blicken åt sig på sajten.
1: det var ett tag som var inne på Ikea.se. Ingen aning faktiskt.
0: Kökslån till 99-punkters ränta. Mm -hmm. Det är lite intressant ju, eller hur, hur de liksom typ alla andra tjänster som, börjar ägna sig allt mer åt utlåning. IKEA har ju en jättestor finans- och fastighetsrörelse inom Ikano, som är liksom ett ben av IKEA-svären, kan man säga. Och där kan man ju fundera på varför inte ett förvärv av Klarna? Om vi mm. nu ska tänka stort. Ikano är ju en konsumentbank och de vill ju nu stöpa om sig förstås, de är med och blir mycket mer digitala och fintechiga det har vi inte hört så mycket om från Ikanos håll, men eh, varför inte köpa banken som har ambition att bli eh, Europas nya eh, heta konsumentbank eh, Jag måste säga det tror jag är klockrent alltså. det tror jag inte ens tänkt på men det,
1: alltså, IKEA har ju de finansiella musklerna extremt långsiktiga bryr sig inom situationstecken inte riktigt om vad du betalar i, i det korta perspektivet. Eh, och att man får betala en hel del för. Och, eh, men de skulle ju, skulle ju potentiellt kunna vara en perfekt match.
0: Det finns ju en hel del intressanta. Båda riktar sig nu eh, väldigt tydligt mot konsument vad gäller alltså själva lånedelen och så. Men Eh, det ju, ligger ju inte allt för långt bort att tänka att eh, kärnklarna, alltså betaldelen Skulle passa klockrent ihop med IKEA, en framtida jättestor IKEA i e handel eh, Alibaba till exempel och sådana i, i Kina där, där har man ju kört egen betaltjänst inom i inom e handeln Så att, eh, ja, men där finns det någonting, för det är ju faktiskt en spelare som skulle ha råd att köpa klarna Det är inte jättemånga som industriella som skulle ha råd med det
1: Ja, men en spännande tanke. Ikea köper Klarna. Eh, vad har du med för några andra uppköpskandidater som vi kanske kan koppla till, till Ikeas kärnverksamhet?
0: Ja, men det, det är väl så här att eh, vad gäller själva kärnverksamheten och möblerna så kan jag tycka att eh, egentligen är det väl inte där de ska göra förvärv Ikea utan något transportbolag. Känns logiskt, ett fintechbolag som känns logiskt. Men inom kärnverksamheten, möblerna, handen där är det ju faktiskt Kia som är den stora innovatören. Jag kan inte komma på något eh, techbolag som är bättre på att komma på hur man effektiviserar möbelbranschen än vad Kia själva är. Det som jag kom på också på svenska startups, och som är någonting som angränsar till inredning men som inte riktigt är det, det är att de skulle kunna göra ett förvärva inom. Smarta lås, och där har vi ju bolaget Glue i Sverige som ju är en framgångsrik startup som utvecklar digitala nycklar. Och det är ju bra både för e-handel för att du kan lämna saker hem hos folk eh, när de inte är hemma, vilket jag tror IKEA skulle ha extremt stor nytta av om du typ ja, du har precis köpt en lägenhet och de kom hem medan du är på jobbet och satte upp allting åt dig. Och sen skulle du kunna... Och när du ändå handlar på IKEA till det nya lägenhet och vill ha ett digitalt lås så kan du köpa det av dem där då, när du ändå handlar där. Och den tredje grejen är att de är ju den här stora bostadsrörelsen i Ikano. Och en sån rörelse har ju absolut nytta av att köpa upp en startup inom smarta lås för att helt enkelt bygga in i sina egna fastigheter och effektivisera dem på så vis. Så att... Glue, Klarna, Budby äh, sätter jag som min, min trio Bland de hetaste kandidaterna av svenska techbolag För, äh, för Kia och köpa upp Va, Vad tycker du?
1: Nej, jag kan bara kan bara hylla det. Jag tycker det låter som är väldigt spännande buketter av bolag. Och som, jag är inte alls förvånad om, om ett eller fler av de här bolagen faktiskt köps upp.
0: Men det vattnas lite i munnen på en som nyhetsrapporter. Trots att man bara spekulerar så är det ändå liksom man blir direkt sugen på att det ska hända bara för att man ska få skriva om det först, eller hur? Ja,
1: verkligen. Vi får hoppas att Ingvar Kampra och de andra levererar på de här profetierna. Uh, ja, det händer ju som sagt väldigt mycket både inom IKEA och handeln i stort. Och uh, vill du få ännu bättre koll på vad som är på gång uh, nu och framöver så tycker jag verkligen att uh, du som lyssnar på det här ska gå på vårt event Retail Tech som vi kör 24 oktober på Fotografiska i Stockholm. Det finns, tror du det är, fortfarande några arbete kvar. Vi har ju fått byta lokal på grund av det stora intresset. Uh, och det innebär att vi faktiskt kan kan kasta ur oss, några, erbjuda några arbete till och för dig som lyssnar på den här podden lovar jag faktiskt ett specialpris så mejla mig direkt på stefan at breakitse stefan at breakitse så ska jag se till att ge dig ett riktigt bra pris jag tror i runda slänga, vi pratar om 5000 000 spänn för ett ordinarie pris men jag skulle nog kunna pruta ner det till runt 4 000 spänn vi gör upp detaljerna senare, mejla mm. mig bara så fixar vi det
0: Ja, det är bra. Gör det, mejla Stefan och maila mig också om Fintech Stockholm den 15 november. Där kan ni komma om ni vill höra mig grilla Fintech-eliten och vill ni ha en liten rabatt på det så kan ni maila mig på olleatbreakit.se.
1: Gör det, du får en liten rabatt av Ulle och en stor rabatt av mig jag, för att jag ska vinna den interna kampen här. <skratt> Dags är en av Ulle, vi tackar Beppo, ljudproduktion som ser till att klippa de här, de här avsnitten på ett fördelaktigt sätt. Och vi tackar stort Reckfish som är vår huvudsponsor. Någonting annat att tillägga innan vi stänger ner Ulle?
0: Nej, utan ta hand om er i slutet av veckan och helgen så hörs vi i, om sju dagar ungefär. Hej då och har det gott. Hej hej.